0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Christophe, belle âme nature. Christophe est herbaliste, botaniste et mycologue de terrain. Il a fondé le chemin de la nature et s'est entouré d'une équipe d'experts aux compétences complémentaires pour proposer des formations en ligne sur le terrain. Dans cet épisode, Christophe nous décrit l'importance pour lui du mouvement, des échanges et du plaisir. Il nous partage comment son âme d'enfant nourrit sa vie d'aujourd'hui, comment son goût pour le jeu et sa passion pour la cueillette sont devenus des piliers de vie. Il évoque aussi la place importante qu'occupe la transmission. Merci Christophe pour cet épisode ancré. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Christophe et bienvenue dans Vibrant. Je suis très contente de t'accueillir dans cet espace. Je te le disais un Hello. petit peu en intro là, il y a quelques minutes. Je suis très très heureuse que tu sois là parce que j'adore vraiment, je suis fan de ce que tu proposes, de ce que tu as créé. Euh, tu remets euh, au cœur euh, de ce qui est essentiel, euh, ce qui par défaut est essentiel, c'est-à-dire la nature. Mais bon, dans notre monde, on a besoin de s'en rappeler que c'est essentiel. Et j'apprécie beaucoup la façon dont, dont tu amènes ça, en fait, avec beaucoup de passion, beaucoup de simplicité et d'accessibilité, en même temps de profondeur. Voilà, tu as, as un espèce de savant mélange dans, je trouve, les proposition de formation, promenade, de, de découverte, tout ce que tu fais et donc j'avais très très envie euh, aujourd'hui de t'interroger sur les sujets euh, qui sont euh, les miens, c'est-à-dire prendre soin de soi et vibrer sa vie. Donc déjà je voulais te demander comment tu te sens ce matin, comment est-ce que ça va
1: Bon merci pour cet accueil, hein. je suis très content d'être là, je me sens très bien, voilà, je suis tranquille chez moi, je suis content, j'ai mes petites plantes derrière qui sont avec moi. Mon petit café. Parfait. Tout va bien, je suis au top.
0: Ouais, super. Première question pour toi. Déjà, est-ce que tu prends soin de toi au quotidien Et si c'est le cas, comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien
1: En effet, en effet c'est quelque chose qui me tient à cœur de prendre soin de moi au quotidien depuis toujours. Et pour prendre soin de moi, je dirais c'est... Déjà, bien dormir ouais. et réfléchir à, à l'heure à laquelle je dois me lever, donc à l'heure à laquelle je dois me coucher pour être sûr d'avoir un nombre d'heures qui me correspond parce que chacun, dire euh, 7 heures ou 8 heures, ben, chacun a son nombre d'horaires qui, qui est optimal pour lui. Donc voilà, c'est déjà essayer d'avoir des nuits, euh, des bonnes nuits. Ensuite, c'est euh, bouger mon corps. Et ça, c'est très important pour moi. C'est d'être en mouvement au maximum. J'ai un peu souffert de, un peu souffert de, de la chaise à l'école, d'être toujours assis ou beaucoup, beaucoup trop assis pour moi. Et finalement, euh, mon métier me permet de beaucoup bouger. Donc je suis assez content. Enfin, C'est important, ça me fait du bien. C'est ça qui fait que je me sens vivant et que mon corps aussi euh, se sent vivant. Genre moi, au-delà de 45 minutes, hein, on va rester 45 minutes ensemble assis ah, c'est un max. Ouais. Non, une heure c'est rien. Et, euh, et voilà, donc bouger mon corps, en plus de faire euh, bouger, ça c'est une chose, mais en plus de faire du sport à côté, quoi, un peu plus intense, qui me fait du bien aussi. Après, c'est euh, les échanges humains, euh, voir des amis, euh, voilà, les échanges humains, c'est très important aussi. Dans, 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 les, dans les balades que j'anime, j'adore le contact avec les gens. D'ailleurs, c'est vraiment euh, au Chemin de la Nature, hein, c'est vraiment une tradition, c'est qu'il euh, y a toujours un moment de convivialité à la fin des, des balades, mmh. Donc, que ce soit en extérieur quand il fait beau, ou aller dans un, dans un bistrot, boire un coup après.
0: Ouais.
1: Mais il y a toujours des moments de convivialité, où, et c'est là que je me fais plein de potes et qu'il y a des échanges chouettes. Mais il y a des échanges chouettes tout le long, mais aussi, aussi à la fin. Et euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre bah, Bien sûr, euh, manger, euh, manger équilibré, au max. Tout en, sans oublier le plaisir, Oui. Ouais, pas toujours 100% équilibré, donc il faut, faut faire l'équilibre la... mmh. justement entre une alimentation équilibrée et une alimentation plaisir. Voilà, et puis avoir des activités diverses et variées euh, qui permettent de, de s'enrichir intellectuellement, émotionnellement, physiquement, et tout, mmh. et tout. Voilà un petit ouais. peu comment je prends soin de, de ma vie.
0: Oui, de toi dans ton quotidien, et j'entends que ça passe... Beaucoup par une porte d'entrée très importante qui est ton corps à, à la fois à travers le sommeil, le respect de ton besoin de mouvement euh, du corps et puis euh, et puis ton alimentation.
1: Ça passe par là, mais pas que.
0: Pas que. Ouais. Mmh. Ok. Euh, une petite question par rapport à ton, ton alimentation qui est le point avec lequel tu as terminé. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent pour toi, ce besoin d'équilibre Ou est-ce que c'est quelque chose que tu, tu es, que tu as appréhendé, construit, travaillé, tu vois, un petit peu euh, au fur et à mesure de, des années Parce que c'est un peu lié maintenant aussi à, à ton métier, en tout cas à ta vocation.
1: Alors, ce n'est pas tant le besoin d'équilibre qui a toujours été présent. C'est le besoin de, de plaisir finalement. Ouais. Pour moi, l'alimentation, c'est comme beaucoup de choses, c'est que du kiff. Et j'adore manger. toujours été très gourmand. Donc on va dire que ce qui me suit depuis que je suis tout petit, c'est ça. D'ailleurs, euh, mon activité, euh, le chemin de la nature, où on transmet la connaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales. Bah, c'est voilà, quand j'ai découvert déjà petit il y avait quelques espèces de champignons, plantes sauvages qui se trouvaient comme ça partout, que je pouvais grignoter et me régaler. J'adorais ça, quoi. En plus, bien sûr, des vergers, C'est chez mon père, il y avait des vergers, des potagers, il y avait aussi des animaux de la ferme. Et je connais, mon père m'a transmis quelques plantes, quelques champignons. Donc, voilà, j'adorais aller à la cueillette, j'adorais cuisiner ensuite, j'adorais surtout manger. Oui. En fait, j'adorais cueillir et manger, c'est les, les deux parties que j'ai que toujours adorées. Et cuisiner aussi, c'est chouette. Mais bon, le moment de manger, c'est quand même le,
0: ouais. le Et
1: puis après, voilà, c'est un... Vu que j'aime bien aller à fond dans les, dans les sujets, je me suis aussi intéressé, à, en effet, à l'aspect santé des plantes, l'aspect santé, justement, des repas équilibrés. Donc, donc ça, maintenant, c'est un peu une base que j'ai. Et, et sur cette base, j'essaie de, de manger des choses qui me font, qui me font plaisir, quoi, des choses que j'estime bonnes et gourmandes.
0: Mmh. Mais d'abord et avant tout, suivre ta gourmandise, alors, depuis tout petit.
1: Exactement. Dans ce
0: garde-manger géant qui est la nature et la forêt, ouais. etc.
1: Ouais, quand j'ai découvert qu'il y avait des, des centaines et des centaines d'espèces de plantes et de champignons comestibles, je trouvais ça incroyable. Ouais. Tout de suite, j'ai voulu, voulu explorer cette connaissance, j'ai voulu apprendre. C'est ce que j'ai fait. Et vu que j'étais passionné, bah, j'avais envie de transmettre. Donc j'ai transmis ça et bah, je continue à le faire Donc, 11 ans après. Ça fait 11 ans. Hein, que mmh. le chemin de la nature existe et qu'on transmet euh, cette connaissance sur le terrain et en ligne. Donc, ouais. les balades, ça fait 11 ans que j'en fais et, et je n'ai pas du tout l'impression de me répéter. J'ai toujours l'impression d'avoir de, des, des choses à dire et que, que ce soit frais et nouveau. Et ce qui est cool, c'est que ça suit les saisons aussi. Donc, d'une saison à l'autre, on ne voit pas la même chose, pas la même partie de la plante, il a pas les mêmes. Euh, donc, ça rend, le, ça rend vraiment une connaissance qui se renouvelle en permanence, en fait.
0: Oui. Tu continues à découvrir, euh, des, justement, des, des, des gourmandises comme ça, euh, des, des plantes, des, euh, une saisonnalité qui, ont, qui lui donne un goût différent que tu ne connaissais pas ce, ça, Tu continues d'être dans cette découverte, même après, euh, bah, euh, toujours, où, euh, justement, tu es dans, dans cette...
1: Euh... Oui, ça va surtout être lorsque, euh, lorsque je voyage ou lorsque je me dépasse dans d'autres régions de France ou, ou ailleurs, que je vais trouver des petites nouveautés. Mais c'est vrai que euh, je ne dis pas que je connais tout en zone tempérée enfin en tout cas région parisienne etc mais c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup exploré maintenant depuis toutes ces années donc je découvre un peu moins par contre je découvre on va dire d'autres façons de les préparer d'autres façons de ouais, on va dire d'autres façons de les préparer ouais. mais je découvre pas des nouvelles plantes beaucoup
0: ok passionnant, je, je pourrais te poser tellement de questions rien que sur ce sujet euh, je vais t'en poser une autre euh, qui est euh, qu'est-ce qui toi te fait aujourd'hui te fait te sentir vivant, te fait te sentir vibrant
1: bah, je un peu dit euh, dans, la dans la première question oui. c'est euh, d'avoir une activité aussi variée hein. oui. mon activité avec le chemin de nature bah, je vais faire à la fois des, des balades dans la nature, beaucoup au moins de Vincennes, parce que j'habite à Vincennes. Donc, c'est le contact avec la nature et avec les gens qui est, le, on va dire, ce qui me rend le plus vivant. Oui. vibrant. Donc, c'est transmettre, rencontrer des gens, euh, échanger avec eux, euh, voir que ben, ils adorent apprendre, ce qui, moi, me passionne aussi. Donc, c'est un peu le côté enfant, quelque chose que tu aimes faire et puis tu as envie que tes copains viennent avec toi pour en jouer avec toi, quoi. J'adore oui. jouer, jouer avec les gens à la, à la, à la cueillette des plantes. Mm. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Euh, ouais, voir les amis, euh, me balader. J'adore Paris aussi, hein, j'adore cette ville. J'adore découvrir de nouvelles choses, voir le, le fait qu'il y ait de nouvelles choses tout le temps des tendances, des, des magasins qui ouvrent sympa, des, des, des ambiances, des gens, des conférences, des des musées, des, des expos, des... j'aime aussi tout ça. Donc vraiment le... Ce qui me rend vivant, moi, c'est d'avoir à la fois accès et d'être en contact avec la nature et les gens, mais parfois que la nature, c'est génial aussi. Et puis, euh, tout ce qu'il y a de culturel et de, et de sympa, de dynamique de la ville.
0: Ouais. OK, donc un savant mélange entre tout ça, quoi. Yes. Okay.
1: Et passer tout, est passé par les sens.
0: Et tout passer ce qui par les Toucher
1: sens. au sens, la gourmandise, toucher les plantes, être dans mon corps, danser, ouais. euh, faire du sport, euh, être en contact avec ouais. euh, des animaux, des humains. Enfin, tout ce qui touche au sens, ouais. euh, c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait du bien et que j'adore.
0: Et, et j'entends, dis-moi si je me trompe, mais beaucoup de curiosité aussi. Qui est, tu es quelqu'un qui a l'air d'avoir voilà, cette curiosité perpétuelle. Dès que tu peux découvrir, apprendre, rencontrer, euh, que ce soit euh, voilà, euh, toute forme de vie ou autre, euh, que ça te nourrit, en fait, sur différents plans, hein, parce qu'on a la nourriture physique, mais on sait que ça va bien autre mmh. là. On a besoin de nourrir notre âme, on a besoin de nourrir notre cœur, on a besoin de nourrir notre vibration, justement. Mmh. Donc, euh, je, je ressens beaucoup ça, en tout cas dans ton partage, cette curiosité, est qui, euh, qui est une, une grande richesse, même si à l'école, on nous disait souvent qu'il ne fallait pas être trop curieux. <rire> qui est une très grande richesse.
1: J'ai tendance à, à aborder facilement les gens, à la poser plein de questions. J'aime bien faire parler les gens. Je pourrais avoir un podcast aussi, tiens.
0: Tu vois. <rire> oui, tu es peut-être plus habitué à être dans ma... Peut-être maintenant tu as un peu davantage l'habitude d'être questionné, mais, mais euh, plus l'habitude d'être dans ma pos position. <rire>
1: Non, non, finalement, euh, je ne questionne pas beaucoup. Pas enfin, si dans les rencontres ouais. du, du quotidien. Dans les rencontres. Pas, pas au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ouais. j'ai tendance plutôt à transmettre, à, oui. à transmettre des connaissances que de questionner.
0: Oui. C'est très agréable bien. aussi. <rire> Est-ce que dans ta vie, à un moment, il y a eu un choix, une décision, tu vois, ou quelque chose d'un peu plus marqué que tu as, que tu as fait euh, ou que tu as acté pour vraiment prendre soin de toi.
1: Il y en avait beaucoup. Hein. Mais déjà, euh, <coughs> déjà de ne pas suivre le, le chemin de tous mes amis euh, à l'époque, c'est-à-dire faire des écoles diverses et variées, mais beaucoup d'écoles de commerce, euh, faire le choix de finalement moi, arrêter là et partir voyager après mon bac. C'était vraiment parce que j'en avais besoin et que je ne pouvais plus continuer euh, ce parcours classique, à être assis sur la chaise, à apprendre des oui. choses qui, en partie, ne m'intéressaient pas, en bonne partie, et puis pas sentir de sens à tout ça. Oui. Donc voilà, je, je suis parti voyager, j'ai fait beaucoup de woofing dans mon voyage pendant un an. Donc, le woofing, en gros, on va dans les fermes, on apprend, euh, en fonction des fermes, à hein, plein de choses. Le maraîchage, ça peut être plein, plein de choses. Et, euh, et voilà, donc euh, je voulais euh, finalement me prendre un peu le temps pour savoir ce que je voulais faire de ma vie.
0: Ouais. Et... Tu es parti en France ou tu es parti à l'étranger à ce moment-là
1: Moi, je suis parti à l'étranger. J'ai fait euh, un peu un tour du monde, on va dire, sans faire mmh. bien sûr tous les pays. Hein, j'ai juste fait euh, du tour du monde dans le sens où ça fait le tour. Mais j'ai passé beaucoup de temps en Australie pour le woofing, pas mal aussi en Amérique centrale et du Sud. OK. Comme ça, ça m'a permis aussi d'être de, de inscrit euh, en langue étrangère, à la fac, à distance, donc de, de peaufiner mon anglais et mon espagnol.
0: Sans être assis sur une chaise, bravo et
1: Exactement, <rire> tout en voyageant, tout en rencontrant des gens, voilà, une façon d'apprendre vivante, quoi, oui. enrichissante. Et, et ouais. Donc ça, j'ai fait ça, et puis après, j'ai commencé, euh, j'ai cherché enfin, pendant tout ce temps, et je savais que je voulais faire un peu ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai tâtonné, j'hésitais entre tout ce qui est écologie, biodiversité, protection de la nature et de l'environnement, et bien-être euh, bien-être par l'alimentation et par, par les soins, par les plantes. J'ai hésité entre les deux, mais finalement j'ai décidé de faire le lien. Et, de, et donc Au chemin de la nature, on est convaincu que bah, plus on connaîtra la nature, et c'est bien fait, mais, mais aussi tout simplement la nature en général, la biodiversité, tout, toutes les interactions entre les plantes, les champignons, les animaux, etc., plus on l'aimera et plus on voudra finalement la protéger, la favoriser, plus on voudra être contre l'artificialisation de la nature, la bétonisation de la oui. nature et qu'on voudra finalement de la nature partout parce qu'on saura ce qu'elle nous apporte, on le ressentira, on le vivra et ça sera pour nous évident de, de vouloir la favoriser et de faire qu'elle aille bien. quoi. Oui. Donc, c'est un peu notre conviction. C'était la mienne au départ. Maintenant, on est une équipe au chemin de nature de, de disait euh, j'aime ce que tu fais, euh, etc. Mais je ne fais pas ça tout seul, hein, sinon ça serait ouais. compliqué. On <rire> est une équipe d'une vingtaine de personnes, dont 15 mm. salariés au chemin de nature. Mm. Donc, il y a une grande équipe qui travaille à, à ce que ce contenu soit bah, le plus beau, ludique, pédagogique, sourcé, sérieux possible pour que ouais. cette connaissance soit transmise dans les meilleures conditions possibles et que... Voilà, que les gens, ensuite, avec la connaissance qu'on transmet soit en contenu, en accès libre sur notre chaîne YouTube, site Internet, le chemin de la nature, soit via nos formations en ligne, bah, que les gens aient accès à une connaissance solide pour pouvoir, à leur tour, retransmettre au mieux. Quoi. Oui. Ça ne passe pas trop le téléphone arabe. De, finalement, la connaissance se dégrade et puis il y a des erreurs qui se transmettent. Bah, L'idée, c'est qu'on ait une connaissance qui est le socle de qualité et qu'ensuite, ce ne soit que du bonheur.
0: Oui. Ok, et du coup, ce, cet élan euh, du chemin de la nature, tu es, es venu assez rapidement après ce choix, donc ce tour du monde euh, qui t'a permis justement, toi, d'aller vers ce que tu avais envie vraiment, vraiment, vraiment de faire, d'incarner, de, ou tu as eu un petit décalage. ça Tu vois comment ça s'est fait quand, quand tu es revenu de ce, de ce grand voyage euh, Non, non, ça allait, ça
1: allait assez vite. Hein. Euh, ça allait assez vite, j'ai fait les bonnes rencontres euh, qui m'ont bien aiguillé, je trouve, à l'époque. Et euh, non, j'ai commencé assez vite là-dedans. Et puis, tout en étudiant, j'étais tellement passionné que j'en parlais tout le temps autour de moi. Ce qui fait que m'est venue l'idée, ou on me l'a donnée, okay. je ne sais plus. Mais en tout cas, l'idée a mûri de transmettre et d'amener de, okay. de, les gens dans la nature pour leur montrer toutes ces merveilles. Donc, j'ai commencé à le faire. Et il y, avait, il y avait des gens. Et puis, il y a toujours eu des gens. Et puis, il y en a de plus en plus. Et puis, c'est trop chouette.
0: Ok, magnifique. Mmh. Cette, euh, euh, ce goût de la transmission parce que c'est fort, c'est un des mots que tu as le plus dit je pense depuis qu'on se parle ce goût de la transmission euh, ça, ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas à tout le monde hein. et c'est beau et c'est quelque chose que, que, que tu appréciais déjà même tout petit ou c'est quelque chose qui s'est construit plus tard, t'aimais expliquer les choses t'aimais, euh, euh, comme tu dis euh, maintenant tu, entre guillemets, tu joues à Avenay on va faire de la cueillette ensemble mais voilà, comment c'était comment petit Ça faisait déjà partie de toi
1: Alors, oui, pour les choses que j'aimais. Les mmh. <rire> choses vraiment que, qui me passionnaient, qui me donnaient du plaisir, j'adorais en parler. Et puis, quand j'estimais euh, enfin, je avoir des choses à dire ou que voilà, des sujets m'intéressaient et que j'avais des choses à dire, j'aimais en parler. Et puis, si on me posait des questions, j'adorais euh, y répondre puis sentir que les réponses venaient naturellement, parce que c'était des, des sujets qui me tenaient à cœur. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui me plaisait dans l'absolu pour tout. Euh, Je n'avais pas, pas spécialement envie de, de parler d'un sujet comme ça au hasard. Par contre, dès que c'était un sujet qui me passionnait, c'était facile.
0: Ok. Super. Comme quand on porte souvent les graines hein, à l'intérieur ouais. de nous, des tout, tout petits Ok. Pour revenir juste à ton partage sur ce, cette décision, du coup, qui a été, OK, moi, je ne fais pas comme tous les potes et, et je choisis de partir seule, euh, euh, faire mon apprentissage, mon tour du monde. Euh, ça a été facile comme décision ou tu as senti que ça t'a demandé quand même euh, voilà, un peu de dépassement de toi Non, c'était évident
1: Oui, c'était évident. Et puis, je ouais. le savais déjà depuis longtemps, hein, j'avais préparé ça. Je savais qu'après mon bac, euh, je partirais, quoi. ouais oui. Je sais plus okay, exactement okay. quand, mais au moins, au moins un an, un an et demi avant le bac, je savais.
0: Ok, donc tu étais dans, un, une, dans de la joie, dans de l'envie, dans tout ça euh, au moment de ce départ
1: En tout cas, c'est les souvenirs qui me restent. Il y avait sûrement ouais. un peu, peu d'anxiété, d'appréhension, j'imagine, hein, mais je m'en souviens pas trop. Ok. J'ai tendance et à me continue... souvenir des choses positives.
0: Oui, mais ça c'est un biais. C'est
1: euh... de la chance aussi, c'est une protection, mais en tout cas... C'est un bien qui,
0: qui nous sauve <rire> souvent, oui, tous. Ok. Tu, tu continues de voyager aujourd'hui euh, C'est encore quelque chose qui t'appelle parfois euh, d'aller comme ça, explorer euh, des terres un petit peu plus lointaines ou c'est quelque chose qui, voilà, qui était juste à ce moment-là et puis euh, qui ne l'est plus aujourd'hui
1: Ouais, non, ça a, été, ça a été très fort dans ma vingtaine, hein. première, première partie de la vingtaine et beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis très nourrie par ce que je vis. Hein avec mon aventure du chemin de la nature
0: ouais.
1: et tellement de choses, tellement d'activités, tellement de richesses que, que j'en sens beaucoup moins l'envie en, et le besoin. Okay. Okay. Après, voilà, si, si c'est dans le cadre de, de temps en temps avec les amis, ça me propose, j'y vais, mais de moi-même, je n'ai pas l'élan de partir à l'aventure dans mmh. le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup à explorer déjà en France.
0: Ouais.
1: Et je, ça tombe bien, c'est plus écolo.
0: Parfait. Qu'est-ce qui. Euh, alors, tu, tu nous as, je pense, déjà pas mal répondu, mais euh, je te repose la question parce que parfois, il y a d'autres choses qui émergent. Aujourd'hui, dans ton activité dont tu nous as parlé, <coughs> excuse-moi, qu'est-ce qui, qu qui prend soin de toi dans cette activité aujourd'hui
1: Ouais, j'ai un peu répondu. Ce qui prend soin de moi, c'est le fait que ce soit des activités variées. Oui. Pour moi, c'est important, qui me permettent de. De dormir à mon nombre d'heures, de bouger mon corps, de rencontrer des gens, ouais. d'être sur des thématiques qui me passionnent et d'avoir finalement un retour positif du travail fait. Les gens sont ravis de, bah, des expériences qu'elles qu vivent, qu vivent, que ce soit sur le terrain, lors de nos ateliers, nos balades cueillies de cuisine, nos stages, nos balades sur les plantes, mais aussi sur les formations en ligne, de voir que bah, les gens sont contents. Ça, ça fait du bien. Ouais. ok. De donc, voir finalement... sur les réseaux sociaux à chaque fois le, le mot, on a, on, a, on a pu voir quel mot revenait le plus. C'était merci. Oh, c'est beau.
0: Fait ça plaisir fait plaisir de voir
1: que bah, les gens sont reconnaissants du travail qu'on fait. Donc, euh, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir aux gens. Que demande le peuple Ça connecte les gens à la nature. Donc, j'espère que ça va aider, on va dire, au, au changement et. et et aux besoins qu'a la nature aussi. Donc je trouve que pour l'instant, c'est globalement positif. Quoi.
0: Super, merci parce que c'est très inspirant ce que tu partages, que finalement j'entends, moi tu vois que tu t'es créé un, un, une, une activité qui prend soin un peu de, de tous tes différents besoins, tes différentes facettes, euh, et qui te, qui te crée cette espèce de... Euh, Presque d'aventure, de découverte permanente, en fait. Tu t'es créé un espace de, de, de vie et d'expérimentation avec le chemin de la nature qui aujourd'hui te nourrit à plein, plein, plein de niveaux différents. Et c'est très inspirant d'avoir de, de, voilà, de, ça en témoignage parce que euh, finalement, chacun, chacun a cette, cette capacité, ce loisir, s'il le souhaite et s'il peut se l'offrir, de, de se créer aussi un peu. Euh, toi, tu t'es créé une espèce de, de, de job sur mesure, là, <rire> qui est euh, vraiment, je l'entends bien plus qu'un job tellement, tellement plus et qui, et qui vraiment, te, ça se sent te nourrir en profondeur au quotidien. C'est vrai. Qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, qu est-ce est que tu as quelque chose que tu rêverais de mettre en place pour euh, encore plus vibrer ta vie ou encore plus prendre soin de toi Qu'il y a quelque chose qui qui émerge quand je te pose cette question Ça peut être dans les mois, années, tu vois
1: Non, conseiller sur ce chemin. J'aime mmh. bien le, les petits pas, moi. Ouais. J'aime bien que les choses aillent de façon organique, pas à pas. Ouais. Le, le chemin est là. La direction est là. Maintenant, je sais qu'il y a plein de choses qui vont évoluer, qui vont, qui vont s'améliorer. L'idée, moi, j'aime beaucoup améliorer. des ouais. Les choses existantes, qu'elles soient... Voilà. Toujours de mieux en mieux. J'aime beaucoup rester... Voilà, les petits pas. Les petits pas, l'amélioration continuelle. J'aime bien ça.
0: Oui. Et apparemment, ça te réussit bien. <rire> Donc, euh, OK. Des petits pas et de l'amélioration. OK. C'est ce que tu, euh, tu fais aussi. Des fois, tu vas revisiter certaines choses que tu proposes ou certaines choses, euh, certains aspects de ta vie. Et tu, te, tu te questionnes. Tu te dis euh, comment, okay, comment ça, on peut... Euh, on peut aller un peu euh, de façon améliorée par rapport à ça ouais.
1: Ouais, Toujours. Toujours. Et l'avantage de ce qu'on fait, hein, l'avantage de la transmission, Donc, euh, que ce soit directement en présentiel avec les gens ou les formations en ligne, bah, c'est qu'on a des gens. Donc, on voit, on voit ouais. les résultats, on voit les besoins, on voit bah, s'il y a des choses qui ne passent pas bien, qui ne sont pas bien comprises, euh, s'il y a des choses qui, voilà ouais, ça a bien marché. Donc, en ligne, pareil, hein, on a des questionnaires, on demande toujours aux gens des retours. Donc, euh, l'avantage bah, d'être confronté à une réalité, hein, confronté à quelque chose, bah, c'est qu'on bah, a des retours. Et donc, avec ces retours, on peut décider de juste ne bah, pas les considérer ou alors de les considérer et, et d'améliorer. De se remettre en question et de faire mieux et de, aussi d'aller voir ailleurs ce que font les autres pour essayer de, de voir ce qui, ce qui nous semble, ce qui pourrait être amené chez nous. Voilà, il y a beaucoup de façons, de, je, je, je pense, d'améliorer ce qu'on fait. Et puis, une fois qu'on a trouvé ben, l'idée qui, qui pourrait être amenée pour améliorer, ben, on teste. Et oui. on teste. On a les retours tout de suite. C'est hyper pratique. Tout oui. de suite, on voit si ça a bien marché, si ça a plu. On peut demander, on peut juste observer et puis voir si, si c'est mieux. Et puis, c'est comme ça, ça qu'on qu s'améliore au chemin de la nature.
0: Ok. C'est quelque chose que tu... Ah, excuse-moi. Petit à non, petit, petit, pas petit, petit, pas petit. Pas après pré -pas, pré pas, justement, comme tu nous disais tout à l'heure. Mmh. Tu, tu appliques ça aussi, cette, cette amélioration continue quand tu le peux aussi et dans ta vie un peu plus à toi euh, personnelle aussi. C'est quelque chose qui, qui, t est, qui est important
1: Oui, ouais, globalement. globalement. Je, fais, je fais ne fais pas une grande différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est euh, un tout. Ouais. C'est vrai que ouais, ma façon d'être aussi, forcément, va bah, bah avoir un impact sur ma façon de transmettre et ma façon d'être au quotidien dans l'entreprise et puis avec les gens à qui je transmets, dans les vidéos aussi, parce qu'on fait beaucoup de vidéos oui. qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, prendre les retours des gens sur les, sur les vidéos qu'on fait, et puis moi-même, augmenter mon aisance on va dire, ma diction, ma capacité pédagogique, tout ça, ben, ça me permet de pouvoir à la fois mieux transmettre, mais aussi mieux, mieux échanger avec les gens avec tous les jours. Et, ouais, je trouve que la communication et l'échange humain, c'est quelque chose qui, qui peut être amélioré continuellement. Quoi.
0: Oh oui <rire> euh, Je voulais te demander maintenant, quelle, quelle est aujourd'hui ta définition d'une vie vivante et d'une vie vibrante
1: Définition improvisée d'une vie Absolument. vivante
0: Absolument Petit sujet du matin comme ça, on y va <rire>
1: Donc Ça va encore une fois synthétiser ce que j'ai dit avant. Ouais C'est une vie, on va dire, en mouvement, dans le partage en connexion avec soi-même avec les autres et avec l'environnement que ce soit n'importe quel environnement ouais. la ville, la nature mais quand même avec une part de nature parce que tout est nature malgré tout enfin, selon ma définition donc voilà, c'est ça okay. être connecté à soi, aux autres et à la nature et puis trouver pas à pas une harmonie dans tout ça et puis un bien-être et... voilà ma définition
0: Magnifique. La notion, tu nous partageais aussi ça dans ta réponse juste avant. Euh, tu, tu, tu passes par toi, en fait. Euh, ce que tu disais, c'est euh, en allant dans ce processus d'amélioration, on va dire entre guillemets personnel, en tout cas de, 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 de toi, ça va rayonner, ça va venir forcément nourrir et, euh, et enrichir. Après, ce que tu es au sens large, donc ton activité, euh, tes relations avec les autres, après avec ton équipe, avec, etc., etc. Donc, euh, c'est important d'avoir ce point de départ qui est toi. Et là, tu nous parles aussi de, de cette connexion et tu, tu nous la définis par d'abord la connexion avec moi et ensuite, tu parles de, des autres connexions. Et, euh, et merci de ramener ça dans ce podcast parce que ça, c'est un, un, grand, un, un grand 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 euh, terrain pour moi de de, de débat parfois, mais de vraiment sensibiliser au fait que euh, ça n'est pas quelque chose d'égocentrique, ça n'est pas quelque chose euh, forcément hein, que de, de voir pas du tout de bons points de vue, mais euh, de prendre soin de soi, de prendre de, de prendre le temps d'aller s'explorer soi, se rencontrer soi, de voilà de se reposer, comme tu disais, de faire attention à ses heures de sommeil euh, pour ensuite pouvoir être disponible et donner à son tour à d'autres personnes, à la nature aussi, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Je pense que ça dépend, ça dépend à quel point on pousse le truc. Je pense que ouais. ça peut, être, on peut être un peu trop justement replié sur soi quand on rentre dans ces notions de de prendre soin de soi, de bien-être, et finalement ouais. être moins ouvert aux autres, voire parfois même fermé aux autres parce que on est dans des croyances limitantes que le bien-être, c'est avec des gens qui pensent comme ça, qui mangent comme ça, qui respirent comme ça, qui je ne sais quoi comme ça. Oui. Et là, moi, je suis pas trop dans, je suis pas trop là-dedans. Moi, je suis plutôt. Ouais. Encore une fois, euh... ouais. Euh... Moi, je suis... comme tu disais, je suis curieux, donc j'aime bien les gens en général, euh... même s'ils pensent pas comme moi, c'est cool. Je pense pas avoir de vérité. Euh... J'aime pas l'idée de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mm. C'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de jeu l'idée de, de ouais. plaisir de jeu moi ouais. je veux juste jouer avec les gens et, et peu importe leurs croyances on va jouer
0: ouais on va et jouer on sais. va s'amuser
1: on va passer du bon temps on va apprendre des connaissances qui sont à euh, euh, priori sourcées fiables sérieuses qui viennent pas du chapeau d'un tel ou d'un tel et, et puis avec cette base de connaissances on va dire fiable et ben, on va on, on va explorer tout ça et puis ensemble, les amuser. Enfin, c'est comme ça que j'aime voir les choses. Après, je sais qu'il y en a qui voient les choses différemment, et c'est leur truc, et, et je respecte. C'est juste que ce n'est pas, pas, pas mon truc.
0: Oui. OK. Donc, vraiment garder comme ligne directrice ce jeu, cette ouverture, cette curiosité de l'autre, quel qu'il soit. Et justement, ne pas aller s'enfermer dans, euh, dans des... ce qu'il faut être, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait penser. Euh, bien au contraire, Et rester dans cette ouverture. J'entends beaucoup, beaucoup... Oui, c'est ça aussi qui était très présent depuis que tu, tu nous fais ces partages. C'est beaucoup d'ouverture. Euh, je, je te sens dans une posture de grande, grande ouverture euh, dans tout ce que tu décris, hein, les âmes de voyageurs, des de, de découvertes. Oui, après,
1: euh, après, si je reviens un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont vraiment dans des croyances auxquelles je n'adhère pas, je ne vais pas tant être ouvert à ces croyances auxquelles je n'adhère pas. Oui. Je vais juste pas... Il n'y aura pas de prise sur moi.
0: dis
1: oui. Ok, oui. ah, tu crois ça, super, bah bien, on va jouer à autre chose. <rire> je ne vais, vais pas être pris dans des, dans des non-débats, forcément, sur des choses qui ne me parlent oui. pas. Oui. Je vais plutôt rester dans, dans ma ligne. Quoi. Par exemple, dans les animations que je fais, il n'y a pas trop de prise à oui. des choses. Quand on vient te chercher... ouais, ce sont des choses auxquelles je ne crois pas. Tant pis, on passe à autre chose. Je passe à autre chose en tout cas.
0: Ok. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à ce que savent faire les enfants très naturellement, en fait. Eux, ils sont très... Justement, des fois, tu essaies, même en tant qu'adulte, c'est hyper déroutant par expliquer un machin ça glisse tellement, ils partent jouer justement et faire leur truc et entre eux c'est pareil hein, des fois il y en a qui s'affirment dans des trucs les autres n'ont rien à faire, ils continuent leur vie et, euh, et c'est chouette parce que tu, ce que tu me décris là euh, ça me fait beaucoup penser à cette sagesse tu vois d'enfant euh, qui justement se laisse pas embarquer dans un truc et même dépenser de l'énergie d'écoute là-dedans s'il si a pas envie <rire> c'est euh... marrant
1: parce que euh, comme je te disais moi, mon activité vient de, de ce que j'aimais quand j'étais enfant et Ouais. J'ai voulu, voulu garder ça. Donc, je ouais. suis restée un peu un enfant.
0: Ouais, et, ça, et bravo, parce que c'est tellement précieux, tellement précieux d'avoir de, de, ramené ça dans ton quotidien, du coup, de le conserver dans ton quotidien. Ok. Mmh. Euh, Est-ce que, Christophe, il y a quelque chose que euh, tu aimerais rajouter, compléter Parce que, a priori, les personnes qui aujourd'hui. Euh, nos écoutes sont justement dans ce chemin pour euh, vers le prendre soin de soi, vers vibrer leur vie. Est-ce que, euh, en plus de déjà tout ce que tu as pu nous partager, il y a autre chose que tu aimerais euh, leur transmettre euh, ou leur partager là aujourd'hui
1: bah, Je pourrais parler un petit peu quand même de la, de la cueillette, de justement ce qu'on transmet le plus. Hein, donc, euh, Bien sûr, vas-y, vas-y. Vas comment identifier les plantes, comment identifier des champignons, comment les cueillir ensuite comment les manger euh, ou se soigner avec donc c'est ce qu'on propose hein, donc euh, à la fois sur le terrain et via nos formations en ligne on propose ça toute l'année qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente dans la nature et puis en ligne bien sûr c'est toute l'année aussi donc avant de se lancer dans la cueillette hein, mais d'ailleurs je suis sûr que la plupart d'entre vous et tout aussi, vous cueillez déjà un petit peu par exemple les mûres euh, les groseilles sauvages ou des plantes simples, ou peut-être que vous avez, quand vous étiez petit, goûté les fleurs du trèfle, ou, ou ne serait-ce que des noix, des noisettes, voilà. et ben, des espèces sauvages qu'on peut cueillir et consommer, il y en a plus de 1000 en France métropolitaine. 1000 espèces de plantes sauvages alors qu'on mange combien de, de fruits et légumes euh, du, du, des supermarchés, des, des marchés, peut-être 40, 50 on en a 1000 de plus dans la nature, mais bien sûr, il faut les connaître. Et en champignons, on en a environ 400. Donc pareil, sur les, dans les marchés, on connaît les girolles, les cèpes, les trompettes, les pieds de mouton, voilà une quinzaine. Et il y en a environ 400 à connaître. Donc ça fait, allez, autour de 1500 plantes ou champignons et ou champignons que l'on pourrait potentiellement cueillir si on les connaissait. Donc voilà ce qu'on transmet, c'est bah, apprendre à les connaître et bien sûr aussi apprendre à connaître les confusions possibles qui peuvent être parfois bah, des confusions comestibles également, mais parfois des confusions toxiques. Parce qu'en France métropolitaine, j'ai dit qu'il y avait donc 1000 espèces de plantes, environ plus même, qui peuvent avoir des usages, qui peuvent être consommées, soit en comestible, soit en médicinal, soit les deux, mais par, parmi 6000 espèces donc, en France métropolitaine, ah. il y a environ 6000 espèces de plantes sauvages, plus de champignons. Et donc, c'est quand même un gros pourcentage hein, de plantes qui peuvent avoir des usages. C'est quand même... Euh... Et puis, il y en a aussi des toxiques. Donc, il y en a environ 300 des plantes sauvages qui ont une toxicité. Et parmi ces 300 qui ont une toxicité, il y en a quand même un peu plus de 100 qui peuvent être mortelles des quantités pas très importantes et assez rapidement. Donc la règle numéro une du cueilleur avant de se lancer, c'est d'être sûr de soi, d'être sûr de chez sûr d'avoir identifié la plante ou le champignon avant de le cueillir pour le consommer. Et pour être sûr, bah, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se dire waouh, il y a toutes ces plantes, je me lance pas parce que jamais j'arriverai, c'est beaucoup trop. En plus tout ce vocabulaire, j'y comprends rien, c'est comme du chinois. Se dire ça, je trouve que ce n'est pas une bonne approche parce que finalement, peut-être que vous connaissez l'ortie, peut-être que vous connaissez la pâquerette, peut-être que vous connaissez le tilleul, mais il n'y a pas besoin de connaître les mille espèces de plantes, ni les confusions avec ces mille espèces, il n'y a pas besoin de connaître tout le vocabulaire pour aller se faire une soupe d'ortie. Vous voyez Donc on peut vraiment y aller pas à pas, apprendre une plante, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis mettre en pratique, et puis, et puis c'est donc un plaisir du début jusqu'à la fin. C'est pas, voilà, on passe un an euh, sur de la théorie et puis avant de, de faire sa soupe d'ortie, quoi. C'est vraiment hein, des allers-retours entre de la théorie, de la pratique. Et plus on pratique, plus on prend de plaisir, plus on a envie de prendre plaisir à apprendre de la théorie. Euh, et puis, c'est alterner les supports pédagogiques, avoir des bouquins, des fleurs pour identifier les plantes, regarder les vidéos du chemin de la nature. On a plus de 400 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, la chaîne YouTube, c'est le chemin de la nature, vous regarderez des vidéos, vous pouvez taper oui. des plante si vous voulez, une vidéo sur une plante en particulier. On a autant d'articles sur notre site internet qui contiennent des vidéos ou pas, mais qui approfondissent ses connaissances aussi. Donc, nos formations en ligne vont encore plus loin. Euh, et euh, en alternant vidéo, bouquin, euh, terrain, avec des gens qui s'y connaissent de préférence au début, ensuite avec ses amis, avec sa famille ensuite les amener en cuisine, comme je faisais quand j'étais petit et que je fais encore maintenant, 30 ans après, pour cuisiner et se régaler, ou faire des petits remèdes, c'est faire sa petite armoire à pharmacie, c'est mmh. vraiment un petit bonheur. Voilà, c'est tout ça qu'on transmet, à la fois l'identification, la cueillette, donc quand cueillir, qu'est-ce qu'on cueille en fonction des saisons, quelle partie, laquelle est médicinale, et ensuite comment est-ce qu'on les prépare chez soi, comment est-ce qu'on fait des conserves, comment est-ce qu'on fait des remèdes Façon optimale comment est-ce qu'on les cuisine des bonnes recettes et voilà on fait ça à la fois à la fois en ligne et puis sur le terrain donc voilà règle numéro une c'est d'être sûr ensuite on s'éloigne des, des lieux pollués donc on s'éloigne des routes au maximum par une cinquantaine de mètres et c'est idéal qu'il y ait des arbres entre la route et la cueillette on s'éloigne des lieux un peu connus pour être pollués c'est à dire les chemins de fer les abords des usines les décharges euh, D'abord des champs cultivés, voilà, on s'éloigne un petit peu de ces, ces endroits-là, comme ça on, on limite les risques. Et puis si on veut manger cru, c'est bien de s'éloigner des endroits passants où il peut y avoir des crottes d'animaux, parce que potentiellement, euh, en mangeant cru, on pourrait attraper des, des maladies transmises par des micro-organismes qui se trouvent souvent dans les crottes des animaux. Mais ça c'est valable pour les légumes euh, du supermarché, des potagers, des champs cultivés. Donc à partir du moment où on mange cru, on court cerise, donc c'est bien de nettoyer bien à l'eau, mécaniquement hein, bien. Et, si, euh, et puis de réduire les risques en cueillant des jeunes pousses parce que s'il y avait une crotte dessus, on la verrait, ou alors des plantes en hauteur, hein, on parle d'au-dessus de 30 cm, si on prend les sommités des plantes ou les feuilles, des tilleuls, en ce moment c'est la saison, vous pouvez vous régaler de feuilles de tilleul, j'adore ça. Mmh. Les fleurs, c'est pour aider à dormir et les feuilles, bonne salade, bonne soupe, bonne, bon mmh. pesto, etc. Et, euh, et voilà, donc euh, une fois qu'on... Voilà, quand c'est jeune ou les sommités, on peut ensuite les manger crus. Et si on a le moindre doute, on n'est pas à l'aise, parce que c'est un lieu quand même passant, etc., il suffit de cuire. Et à partir de 100 degrés, cuire une minute suffit à éliminer tous les risques d'éventuels parasites. Oui. Voilà pour les règles. Après, il y a d'autres règles d'éthique de cueillette hein, qui vont être de oui. prendre une petite partie. Hein. L'idéal, c'est que ça ne se voit pas quand on est cueilli, mais oui. voilà une dizaine de pourcents d'une plante commune. C'est aussi, bien sûr, de se renseigner sur la rareté des plantes, pas cueillir des plantes rares, et des plantes protégées. Donc, quand c'est une cueillette familiale, voilà, on cueille que ce dont on a besoin, une petite quantité. Au, au besoin, on ira en cueillir un peu plus. Mais voilà, on ne fait jamais des grosses cueillettes, parce que sinon, c'est un risque de gâchis. On prend que la partie dont on a besoin. On ne va pas déraciner la plante si on veut juste la fleur ou juste une feuille de la plante. Donc, on fait attention à ne pas la déraciner. Et puis, avec des cueillettes comme ça, normalement, Normalement, ça ira.
0: Super. Super, et ce qui est formidable, c'est que euh, je, je, me sou... je sais que tu as ce thème de cueilleur urbain euh, qui, est, qui est beaucoup utilisé et qui est important parce que vraiment, ça s'adresse à tout le monde, même si vous, êtes, vous, vous vivez là, comme tu disais, toi, tu es à Vincennes, euh, tu es proche de Paris, et que justement, c'est ce qui, moi, m'avait interpellé. La première chose qui m'avait interpellé dans ce que tu proposais, c'était de me dire « Ah yes, à l'époque, je, je vivais à Paris, j'étais parisienne », et de me dire « Ok, donc là, moi, demain, en fait, si je veux aller me balader dans un des bois euh, qui se situe euh, aux abords de Paris ou juste euh, dans le jardin d'un pote qui habitait dans une petite maison, tu vois, en, en Ile-de-France, bah, je peux avoir accès déjà à des, à des, jeux, enfin, à des plantes, à des, à des choses et m'amuser avec et commencer à à mon apprentissage et il ne faut pas forcément que je sois dans le fin fond du Périgord pour, pour pouvoir faire ce que tu proposes et je trouve que c'est précieux ça parce que c'est ce que tu disais hein, tout en amont c'est redonner en fait euh, en fait tout est là on a juste à apprendre à rouvrir nos yeux à réidentifier à se resservir à... mais déjà c'est juste Réouvrir nos yeux. Et je trouvais que Exactement. dans ton approche, euh, c'était ça. Ouvrons nos yeux, même dans nos parcs parisiens. Et il y, y a déjà beaucoup, beaucoup de choses avec lesquelles on peut euh, commencer à s'amuser, à prendre confiance et, euh, et à faire tout le chemin que tu viens de, de décrire. Voilà, donc Exactement. je me permets de rajouter ça parce que c'était vraiment le, le truc où je m'étais dit yes, c'est bien, ça ne demande pas. Euh, voilà, Ce n'est pas forcément le cliché d'aller s'isoler dans vraiment une région full nature. On peut aussi commencer là où on est.
1: Quoi. On a beaucoup de chance à Paris. Hein. On a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Ouais. Chacun qui, font, qui fait 1000 hectares. Ouais. C'est énorme. Donc, euh, avec les groupes, on peut marcher 6 heures, 7 euh, heures comme ça explorer, des, explorer explorer le bois de Vincennes. Parfois même des heures sans croiser de route. Donc, c'est vraiment... Euh, ouais, ouais, c'est génial. Pour les Parisiens, c'est génial. Après, il y a d'autres villes qui ont de la campagne très, très proche. Ouais. De Paris, on peut rayonner vers des forêts, vers beaucoup de coins de nature grâce au transport en commun. Donc, il y a vraiment moyen. Moi, c'est ce qui me permet de vivre à Paris. Hein. Je disais ouais. que j'aimais la nature et la ville. Mais ouais. par contre, pour vivre, j'aime être sur le bois de Vincennes, quoi. Sur mes 1000 hectares de nature. Ouais. Et aller à Paris euh, régulièrement. Mais, euh, mais j'ai quand même... Euh, à deux, pas de, à deux pas de chez moi, beaucoup beaucoup de nature. Et, euh, et oui, c'est souvent des témoignages de gens qui me disent ouais, grâce à toi, je suis resté à Paris. Je, je vois Paris différemment euh, grâce à grâce au chemin de la nature." Parce que voilà, ils voulaient quitter Paris. C'est une tendance. Hein, les gens qui veulent quitter ouais. Paris, quitter les villes pour aller dans la nature, sans forcément savoir ce que c'est que la ville, la vie. À la nature, ah, dans la nature, mm -hmm. en pas loin de tout. bien finalement on peut trouver un équilibre hein, oui. en étant en ville tout en se rapprochant peut-être, soit en se rapprochant peut-être de, de son lieu de vie, de la nature, soit en essayant d'y aller le plus souvent possible.
0: Oui. Okay.
1: Comme tu disais, les super parcs, cool. au, au, le, le parc des buts de Chaumont, il est super chouette, par exemple. Il oui. fait déjà, déjà beaucoup de bien.
0: Oui. Ah, oui.
1: Et ne serait-ce que, que voir un arbre donc, si on doit choisir d'aller travailler dans une, dans une terrasse d'un café ou dans un café, choisissez des cafés qui donnent sur la nature. Ça ne change plus. On n'a pas conscience de ça, ce ne sont pas des habitudes qu'on a, qu a prises, mais se mettre à une terrasse avec une baie vitrée qui donne sur un parc avec des arbres, en fleurs, et ben, ça fait un bien fou. Oui. C'est connu. C'est connu. Il y a même des études qui ont été faites, des malades dans les hôpitaux, hein, entre ceux qui avaient vu sur des arbres et ceux qui n'avaient pas vu sur des arbres qu'il qui avait vu sur les arbres se rétablissait plus vite, avait besoin de moins ah. d'antipleurs, etc., etc. Et moi, ouais. pour moi, c'est une évidence parce que je le ressens tout de suite, je le vois, je, je suis attiré par ça depuis toujours. Mais euh, je pense que si les gens étaient plus connectés à ça, en, en tous les cas, pas besoin de l'être, juste de savoir et tester.
0: Ouais, allez goûter ça. Mmh. Mmh. Ok, super. Merci Christophe. Est-ce que tu as, euh, en ce moment, une chanson qui te fait vibrer y a une, une
1: chanson de ma jeunesse j'ai <rire> une chanson qui m'a fait vibrer en ce moment ouais. non moi moi tu vois j'ai souvent plein de chansons qui me viennent à la tête par rapport à, à une phrase que j'entends hop oui. une parole d'une phrase qui oui. qu me fait sortir une chanson
0: okay. donc là
1: ça va être une chanson de ma je jeunesse vais
0: je vais garder celle-là <rire> super écoute euh, notre euh, interview touche à sa fin je voulais terminer tu nous as déjà un peu partagé aussi par te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver tu nous as parlé de ta chaîne YouTube de votre, de votre ouais. chaîne YouTube de... donc, on a un
1: site internet hein, le ouais. chemin de nature sur lequel il y a tout donc les dates des balades des stages euh, les formations en ligne euh, les articles contenant les vidéos euh, voilà un peu tout euh, sinon bah, on est sur tous les réseaux sociaux ouais. Facebook, Instagram Youtube, TikTok depuis peu c'est bien on va, toucher, on, va, on va toucher les jeunes
0: des plus jeunes ouais, ouais, ouais.
1: et c'est vrai que la majorité des balades des ateliers et des stages se trouvent en, autour de Paris et voilà, oh, puis on cool. propose des petites formations gratuites euh, euh, sur le site internet ou si vous vous inscrivez à la newsletter vous recevrez des petites formations gratuites et la démo gratuite aussi de notre formation en ligne mmh. enfin, vous pouvez déjà commencer euh, à entrer dans les pas de la connaissance de la cueillette euh, on va dire sans, sans sortir votre euh, carte de crédit mmh. enfin, l'idée c'est vraiment que ce soit accessible à tous donc euh, enfin, là, tous les, toutes les possibilités sont là n'hésitez pas à venir aux participations libres c'est super ambiance on s'amuse bien, on se fait plein de potes fait le petit pique-nique à la fin, chacun apporte à boire, à manger, leurs petites recettes à partir de plantes. Voilà, c'est à peu près une fois par semaine, il y a une balade sans participation libre. Et puis, euh, puis voilà, c'est trop chouette.
0: Génial, génial. Merci Christophe, merci beaucoup pour euh, ton temps, merci pour ces partages précieux, merci, euh, merci. Pour, euh, voilà, pour ton ancrage, ta simplicité, ton naturel qui font beaucoup, beaucoup de bien et pour ce beau moment de partage qui, euh, qui j'espère, voilà, va, va faire du bien à plein de monde et que ça va ouvrir euh, des yeux de curieux là après euh, sur justement la nature qui est juste à côté de nous.
1: Avec grand plaisir. Bonne cueillette à vous, vive la nature.
0: <rire> Merci, Belles-Âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre
1: soin de vous dans Vibron.